வணக்கம் நாம் அபிராமி அந்தாதியை பார்த்து வருகிறோம் அதாவது பதினாறாவது பாடலிலே அறிவளவு ஆனதற்கு அதிசயமே என்று முடித்திருந்தார் இப்பொழுது அதிசயமே என்று ஆரம்பிக்கிறார் இது பதினேழாவது பாடல் இந்த பாடலை நீங்கள் நூற்பயனோடு சேர்த்து பாராயணம் செய்து வந்தால் பெண்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும் திருமணம் நல்ல முறையில் கூடி வருவதற்காக நல்ல கணவன் அமைவதற்காக இந்த பாடலை நீங்கள் பாராயணம் செய்து வரவும் அதிசயமான வடிவுடையாள் அரவிந்தமெல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தர வள்ளி துணை ரதி பதிசயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவர்தம் மதிசயமாக வன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியதே இந்த பாடலிலே அதிக அளவு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் அதிசயமான வடிவுடையாள் என்று அபிராமிப்பட்டர் ஆரம்பிக்கிறார் இதுவரையில் எல்லா இடத்திலையும் சிவனையும் பார்வதியும் தனித்தனியாகத்தான் குறிப்பிட்டு வந்தார் மனிதரும் தேவரும் என்ற பாடலிலே பனிதரும் திங்களும் பாம்பும் பகீரதியும் படைத்த புனிதரும் நீயும் என்று சொன்னார் அப்பொழுதும் அர்த்தனாரியாக அவரை சொல்லவில்லை அதன் பிறகு மதியுரு வேணி மகிழ்ணன் என்று பராசக்தியின் கணவனாக சொன்னார் அப்பொழுதும் அர்த்தனாரி என்று சொல்லவில்லை எம்பிரான் ஆடு அரங்காம் அங்கே இருக்கின்ற சிவகாம சுந்தரி என்று சொன்னார் அவருடைய ஆட்டத்திற்கு தாளம் போடுகின்ற தாயாக சொன்னார் அப்பொழுதும் அர்த்தனாரி என்று சொல்லவில்லை சென்ற பாடலிலே பைங்கிளியே என்று மீனாட்சி அம்மனை குறிப்பிட்டார் அப்பொழுதும் அர்த்தனாரி என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த பாடலிலே முதல் முறையாக அர்த்தனாரி ஸ்வரூபத்தை அவர் சிந்தித்து பாடுகிறார் அடுத்த பாடலிலே அர்த்தனாரியாக என் முன் வர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறார் எனவே இந்த பாடல் மிகவும் முக்கியமானதாக ஆகிறது பார்வதி என்கிற ஸ்வரூபத்தை கொண்டு வந்து விட்டார் இப்பொழுது அர்த்தனாரி என்கிற சொரூபத்தை கொண்டு வருகிறார் அதனால்தான் அதிசயமான வடிவுடையாள் என்று சொல்கிறார் மற்ற எல்லா பெண்களும் வெவ்வேறு விதத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பார்வதி மட்டும் கணவனில் பாதியாக அர்த்தனாரியாக இருக்கிறார் அது அதிசயமான வடிவம் அல்லவா அதை முதலில் வியக்கிறார் அதிசயமான வடிவுடையாள் அவள் பேரழகி என்றெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியாகிவிட்டது அரவிந்தமெல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தரவல்லி இங்கும் நீ மிகவும் அழகுடையவள் உன்னை அரவிந்தமெல்லாம் தாமரைகள் எல்லாம் துதிக்கின்றன என்று சொல்கிறார் இந்த கருத்தை நாம் சிறிது பார்ப்போம் எல்லா தாமரைகளும் அம்பாளாகவே இருக்கின்றன அம்பாளிலிருந்து வந்தவைகளாக இருக்கின்றன கமலாலயனும் மதியுரு வேணி மகிழ்ணனும் அம்பாளை துதித்தார்கள் அல்லவா கமலாலயன் என்றது பிரம்மனை கமலத்திலே அமர்ந்திருப்பவனை மலர்கமலை துதிக்கின்ற மின் கொடி என்று சொன்னார் மலர்கமலை என்றது மலரிலே இருக்கின்ற தாமரை மலரிலே இருக்கின்ற மகாலட்சுமியை அவர்களும் துதிக்கின்றார்கள் சரஸ்வதியும் துதிக்கின்றார்கள் மகாவிஷ்ணுவின் கண்களும் கமலம்தான் கைகளும் கமலம்தான் பாதங்களும் கமலம்தான் எல்லாமே கமலங்களாக இருக்கின்ற மகாவிஷ்ணு அவரும் துதிக்கின்றார் 
எல்லா தாமரைகளாலும் துதிக்கப்படுபவள் என்பது ஒரு பொருளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்ல சகசிரதள பத்மஸ்தா என்று அம்பாளுக்கு ஒரு பெயர் ஆயிரம் இதழ்களை உடைய தாமரையிலே அமர்ந்து இருப்பவள் பத்மாசனாயை என்று அவளை துதிக்கிறோம் பத்மத்திலே அமர்ந்திருப்பவள் தாமரையிலே அமர்ந்திருப்பவள் என்று அப்பொழுது எல்லா தாமரைகளும் அவளிடம் வந்து என்னிடத்தில் வந்து இருங்கள் என்று கேட்டு துதிக்கும் அல்லவா அது மட்டுமல்ல இன்னொரு நாமமும் இருக்கிறது மகா பத்மாடவி சம்ஸ்தாயை என்று சொல்கிறார்கள் தாமரை காடு என்று கேள்விப்பட்டிருப்போமா மகா பத்மாடவி அடவி என்றால் காடு மகா பத்மாடவி மிகவும் பெரிய தாமரை காட்டிலே அம்பாள் இருக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட இடத்திலே இருக்கின்றவளே அங்கே இருக்கின்ற எல்லா தாமரைகளும் தானே வழிபடும் அதனால்தான் அரவிந்தமெல்லாம் துதிசைய ஆனன சுந்தர வல்லியாக அவள் இருக்கிறார் துணை ரதி பதிசயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவர் அது யாரு சிவபெருமான் ரதியின் கணவன் ரதியின் பதி அவர் என்ன செய்ய வந்தார் சிவபெருமானை மயக்க வேண்டும் தன்னுடைய மலர் அம்புகளாலே வீழ்த்த வேண்டும் அவர் பார்வதியை மணக்க வேண்டும் அதனால் குமரக்கடவுள் பிறக்க வேண்டும் என்று வானவர்கள் எல்லோரும் விரும்பி கட்டாயப்படுத்தி மன்மதனை கைலாசத்திற்கு அனுப்புகிறார்கள் அவனுக்கு முதல்ல ரொம்ப நடுக்கம்தான் இவர் மேலேயே நான் அம்பு போடுறது அப்படின்னு அவன் ரொம்ப பயந்து தான் வரான் இருந்தாலும் ஒரு தைரியம் ஒரு கர்வம் நம்ம எவ்வளோ பேரை வீழ்த்தியிருக்கோம் இவரையும் வீட்டிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அம்பு போடுறான் ஆனால் அவர் ஒன்றுமே பண்ணலை ஒரு பார்வை பார்த்தார் நெற்றி கண்ணால் பார்த்தார் அவன் எரிந்து விழுந்தான் மன்மதன் வந்தது எதற்காக ஜெயம் கொள்வதற்காக சிவபெருமானை ஜெயிக்க வந்தவனை அவன் காரியம் அபஜயமாகும்படியாக அவன் தோல்வி அடையும்படியாக அவனை முன்னே பார்த்தார் சிவபெருமான் அப்படி பார்த்தவரை மதிஜயமாகவன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியதே அவருடைய மதியையே மயக்கி வெற்றி கொள்வதற்காக வந்தது பார்வதி கௌரி கௌரி சிவபெருமானின் அன்பை பெற்று அதனால் அவள் சிவபெருமானை ஜெயிக்கிறாள் அன்பினாலே ஜெயிக்கிறாள் தவத்தினாலே ஜெயிக்கிறாள் இந்த இடத்திலே ஒரு கதை வருகிறது கௌரியை மணந்த பிறகு சிவனும் பார்வதியும் கைலாயத்திலே இருக்கும் பொழுது பிரிங்குமணிவர் என்பவர் சிவபெருமானுடைய மிகப்பெரிய பக்தர் அவர் சிவனை துதிக்க கைலாசம் வந்த பொழுது சிவனை மட்டுமே துதிப்பேன் என்று விரதம் பூண்டவராக இருக்கிறார் பார்வதியை சேர்த்து துதிக்க மறுக்கிறார் உமாதேவி சிவபெருமானின் மடியில் வந்து அமர்ந்தால் கூட இருவரையும் சேர்ந்து வணங்காமல் சுற்றி வராமல் வண்டாக மாறி சிவனுடைய தலையை மட்டும் சுற்றி வந்து வழிபட்டார் பிருங்குமணிவர் இது உமாதேவியாருக்கு மிகுந்த வேதனையை கொடுத்தது எதை கொண்டும் நம் இருவரையும் பிரிக்க கூடாது என்று வேண்டிக்கொண்டு பார்வதி தவம் ஏற்றுகிறாள் நாம் தான் சொன்னோம் அல்லவா மா தவத்தாள் என்று அம்பாளை மிக பெரிய தவம் செய்து சிவபெருமானிடம் உங்கள் உடம்பில் பாதியாக நான் இருக்க வேண்டும் நமக்கு நடுவே யாரும் வரக்கூடாது என்று தவம் இருந்து அந்த உரிமையை பெற்று அர்த்தநாரியாக அம்பாள் மாறுகிறாள் 
நாம் கேள்விப்பட்டதிலேயே மிகவும் பழமையான விமன் ஸ்லிப் இதுதான் அம்பாள் நமக்கு வாங்கி கொடுத்த அந்த சம உரிமையை அதன் பிறகு வேறு ஏதேதோ காரணங்களினால் நாம் இழந்து விட்டு மீண்டும் அதற்காக போராட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த கதை ஆதி காலம் தொட்டே பெண்களுடைய மனதிலே இருக்கின்ற அந்த சமத்துவ எண்ணத்தை எடுத்து காண்பிப்பதாக இருக்கிறது அவ்வாறாக சிவபெருமானுடைய மதியிலே வெற்றியை கொண்டு வந்து தன்னுடைய உரிமையை நிலைநாட்டி அவரிலே பாதியாக நீ மாறிய அதிசய கோலத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன் என்று இந்த பாடலிலே சொல்கிறார் அபிராமி பட்டர் அதிசயமான வடிவுடையால் அரவிந்தமெல்லாம் துதிசய ஆனன சுந்தர வள்ளி துணை ரதி பதிசயமானது அபசயமாக முன் பார்த்தவர்தம் மதிசயமாக வன்றோ வாம பாகத்தை வவ்வியதே மேலும் அபிராமி அந்தாதியை அடுத்த பகுதியில் காண்போம் நன்றி வணக்கம்